0: Olá, ouvintes do SAC LESSEX, o podcast da Liga Acadêmica de Educação Sexual da UERJ. Nesse terceiro episódio, nós vamos falar como surgiu o LESSEX, como foram os nossos últimos anos e sobre a introdução digital. Bom, eu sou Rebeca Coutinho, junto de mim o Cristian Menezes, nos Batidores, e hoje eu vou conversar com a Beatriz Silva, Beatriz Melo, que participou do nosso primeiro episódio, e com o Lucas Tovar. Oi, Beatriz Silva, Beatriz Melo e Lucas... Por favor, falem quem são vocês para os nossos ouvintes.
1: Oi, pessoas. Meu nome é Beatriz Silva, eu tenho 25 anos, sou estudante de Biologia da UERJ
2: e participei da fundação da Lessex. Oi, pessoal. Eu sou Beatriz Melo, sou formada em Ciências Biológicas pela UERJ e presidente da Lessex. É um prazer estar aqui novamente.
3: Oi, meu nome é Lucas Tovar e eu sou bacharel em Ciências Biológicas pela UF. É, comecei meus estudos né, em biologia também na UERJ, é, mas me formei pela Universidade Federal Fluminense. É, hoje eu tenho 25 anos e sou um dos fundadores e idealizadores é, do, do projeto de educação sexual que veio a se tornar a Liga de Educação Sexual da UERJ, a né, LESSEX.
0: Bom, eu vou começar com uma pergunta bem simples e eu vou direcioná-la a Beatriz Silva. Quando foi que vocês perceberam que havia essa necessidade de falar sobre a educação sexual e sobre educação sexual dentro da universidade?
1: Acho que falando particularmente de mim, assim tem muita relação com o primeiro contato que eu tive com o tema ainda enquanto estudante de educação básica. Sei que outros ligantes é, dessa primeira gestão, né, que participaram da fundação, também tiveram essa percepção é, de, que é um, algo que acontece até hoje em muitas escolas né? Que é a temática de educação sexual Muito restrita às aulas de ciências E muito voltada para a questão de reprodução E questão de prevenção, entre aspas, de IST é, Digo prevenção, entre aspas, né? Porque é muito naquela ideia de que mostrando Imagens de casos já avançados de, de algumas ISTs Vai fazer com que o estudante, a estudante se previna né, contra a, a IST ali, mas na verdade acaba tendo um efeito contrário, né? acaba traumatizando aquele estudante, aquele estudante. É... Então, a abordagem feita pelos professores, né, que, que eu tive na educação básica, acabou servindo muito do, de exemplo de como não fazer, de como não abordar o tema. E nós, como professores de informação, né, na, na grande maioria, professores de informação, porque a maioria era, é, era ainda estudante de licenciatura, é, vimos que era necessário, extremamente necessário, trazer esse tema para a discussão é, na intenção de dar um outro foco para essa abordagem, né, um, um foco diferente desse
0: que traumatiza. Uma percepção bem interessante, Bia. É, e quanto à ideia de criar a liga? Lucas, eu queria saber de você, o que você vê assim, que foi o motivo para tirar a ideia do papel, pôr em prática o projeto de educação sexual em si?
3: Essa é uma pergunta muito interessante. Porque para cada pessoa que fundou a Liga, que você perguntar isso, a resposta vai ser diferente. né? É porque, pelo menos do meu ponto de vista, o que é determinante para as nossas decisões, é a nossa vivência, né? É... Porque embasamento científico político ideológico, para a gente ter escolhido outros temas, teria. Na época que, os... que a gente escolheu a Liga, né? que a gente montou a Liga em 2015, é... existe uma grande discussão sobre agrotóxico também, como tem até hoje, né? sobre... sobre a sobre o agronegócio, mas a gente não escolheu fazer uma liga de permacultura, de agroecologia, de educação ambiental, é, ou, de, agro, de, agro, ou de, de agricultura urbana, a gente escolheu fazer uma liga de educação sexual. É, que também existia um grande debate na época, né? e a liga é uma resposta a isso também. Né? É uma resposta à escola sem partido, é uma, é uma resposta ao kit gay, né, entre aspas, a ideologia de gênero, é, e a essa narrativa que criam, né, da do professor como um doutrinador. É, mas o que, pelo menos a mim, né, o, o que me fez escolher o pro, o que me fez escolher o tema e de fato colocar o projeto em prática. Foram experiências pessoais que eu vivi, né? Eu sou um homem negro, gay é, e de classe média. Eu tive acessos que outras pessoas é, com marcadores sociais similares ao meu não tiveram, né? Geralmente, homens negros gays não têm acesso à educação que eu tive. e é mais que a educação, né? A informação. E, mesmo assim eu me deparei com vulnerabilidades que eu pensei que eu não teria. Né? Seja pelo acesso à informação que eu tinha, seja pela minha classe social. E essas vulnerabilidades me fizeram parar para pensar sobre como eu, né? uma pessoa que sempre teve acesso à informação, estava vulnerável e pensar, cara, se eu que tem acesso à informação, tem um plano de saúde, tem uma condição social boa, estou vulnerável? Imagina pessoas que não têm esse acesso. Né? E, e, e essa reflexão me fez chegar a outra reflexão. É, quem está levando essa informação para essas pessoas? como a gente está formando os professores que vão dar aula de biologia. Não só de biologia, né? mas principalmente de biologia, que era a ideia inicial do projeto. É... Eles estão aprendendo sobre educação sexual? Em algum momento isso é falado na grade? A resposta é não. Né? É... Então, e foram esses motivos. né? Tantos motivos ideológicos políticos, né, da época que se perpetuam até hoje, quanto às questões curriculares, né, que, que envolvem sexualidade.
0: Agora eu queria fazer uma pergunta para Beatriz Melo. É, a reação dos estudantes de biologia com esse projeto de educação sexual sendo criado no curso, como é que foi isso? Como vocês perceberam?
2: Bem, eu posso dar meu testemunho pessoal, né, de que a galera curtiu muito porque eu não fazia parte do projeto ainda, quando o projeto foi criado, eu entrei no primeiro processo seletivo, exatamente por ficar muito empolgada com ter um espaço na graduação para poder falar sobre isso. A maioria das pessoas acha muito importante o projeto existir, mas sentem muita vergonha de se propor a estar nesses espaços conversando com a gente. Então, apesar de terem uma ideia muito positiva da nossa iniciativa, a galera ainda fica muito presa a esse sentimento de vergonha de estar falando abertamente sobre esse tema. Muito bacana,
0: Beatriz. É, agora eu vou para a Beatriz Silva novamente. É, quanto aos professores, é, como é que foi a reação desses... Eu queria saber se eles apoiaram a ideia do projeto desde o início, se vocês tiveram algum embaraçamento, como é que foi isso, Bia?
1: É, acho que pelas pessoas que a gente procurou ali no início, né, a gente acabou tendo, num primeiro momento, mais apoios de professores de outros cursos e de outras instituições. Né? Por exemplo, a nossa primeira atividade foi uma atividade é, externa num evento que era organizado por professores de medicina. Né? É... a instituição onde a gente acabou tendo um trabalho continuado foi o Cefet então a gente teve um apoio é... maior desses professores, né? e depois que a gente foi ter um apoio dos professores do departamento de de ensino de ciências da UERJ, é, num primeiro momento do nosso próprio orientador, que era de lá, né, nosso primeiro orientador, que era desse departamento, e depois é, participando da,
0: das disciplinas de ensino de ciências né, da professora Andréia. Bacana, hein? Agora, para o Lucas, Lucas, eu queria saber agora sobre essa parte burocrática, eu queria saber como é que foi, se foi difícil o institucionalizar o projeto dentro da UERJ, qual foi a maior dificuldade para oficializar a Liga de Educação Sexual e também essa questão dos orientadores, né? Como é que foi isso tudo aí para Lessex?
3: De tudo, da burocracia, é... o mais difícil mesmo é encontrar orientador, porque o professor, né, o orientador, ele tem que topar duas coisas. Primeiro é o tema, né? você tem que encontrar dentro do seu instituto, ou, enfim, dentro da universidade, é um professor que tem interesse em orientar um projeto no tema que você quer fazer a liga. Esse é o problema um. Fácil de ser resolvido? Para alguns temas é fácil, para outros temas não é. Dependendo da instituição, dependendo da universidade, do instituto, isso vai variar muito. Problemática 2. O modelo liga acadêmica quê? geralmente, projetos de extensão são tocados pelos professores. Né? Então, os professores têm uma... um papel muito importante na extensão. Né? São eles que coordenam, pensam, planejam, muitas vezes, esses projetos de extensão. A liga acadêmica, não. Quem está planejando, coordenando, pensando como vai ser o projeto... São os alunos de graduação, né? ou às vezes de mestrado também, doutorado. Mas são os alunos. É... E isso demanda uma maturidade muito grande do orientador e um diálogo muito grande com os alunos. Né? Porque o orientador não vai querer colocar o nome dele é, em coisas que ele não tem o domínio mínimo ou saiba minimamente o que está que sendo feito, é, assim como é, os, os ligantes, né? as, as pessoas que estão na liga, os alunos que, 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 fazem, que compõem a liga, não querem que o orientador mande e desmande no projeto. Então, essa harmonia entre um professor que tem interesse no tema, mas que não largue de mão, nem seja muito entrão né, no, no projeto, é o mais difícil de se encontrar. Arranjando o professor, é, é basicamente, né, são as etapas burocráticas que aí vão variar de cada universidade, mas é basicamente escrever um projeto, né, que você tem a introdução, a justificativa, referencial teórico né? as diferenças a metodologia a cronograma que vai variar né? de acordo com cada universidade mas é fazer um não né? escrever esse projeto e submeter para o departamento ou subreitoria de extensão né E aí né? ver se vai ser ou não avaliado mas a burocracia ela é simples o difícil é arranjar o orientador.
0: É, Beatriz Silva, é, quero saber agora como é que foi a primeira experiência prática da Liga com o público. Eu gostaria que você me contasse um pouco sobre a primeira atividade externa da Lessex e o que vocês mais gostaram dessa experiência. A primeira atividade externa da Lessex ocorreu
1: num evento de extensão, é, intitulado Educação em Saúde, Ligados na Escola. E o Ligados na Escola já era um evento em que as ligas acadêmicas de medicina já participavam, né? E nós participamos na edição que ocorreu no Colégio Estadual André Morroá, e foi uma oficina sobre prevenção e desmitificação da camisinha. Essa atividade foi extremamente importante porque a gente usou uma caixa de perguntas, né? e as perguntas depositadas na caixa eram perguntas... É, que a gente não ia conseguir responder, a gente achou que conseguiria responder dentro do, da oficina, né? mas a gente só acabou vendo as perguntas depois, é, que a oficina já tinha acabado. E as perguntas que foram depositadas naquela caixa eram perguntas cheias de muito tabu, é, perguntas relacionadas à menstruação, à masturbação, e aí que a gente viu... É, que a gente precisava mudar o foco da, da atividade né? Partindo do ponto de que os alunos é, Que a gente teve contato ali Além de precisar de uma oficina sobre camisinha né? Eles precisavam entender é, Que a masturbação não fazia crescer pelos nas mãos Que foi uma das dúvidas que, que foram depositadas na caixa né? E que foi algo que a gente, ao montar a oficina né? Considerou que eles já sabiam né, eram informações que ele já sabia Então a gente também viu é, a importância de fazer atividades que fossem continuadas E não somente atividades pontuais né? Porque o tempo de uma oficina não seria suficiente para sanar as dúvidas
0: né, e as demandas daquela turma Agora para Beatriz Mello Bom, logo no comecinho, como é que estava organizada a rotina da Liga? E como é que eram os grupos de estudo e todas as atividades que hoje existem?
2: Então, em relação a essa nossa rotina, ela muda muito de ano para ano. Depende muito da demanda que a gente tem de atividade externa e também é, da necessidade de estudo que a gente vai ter dentro da liga e da disponibilidade que os alunos vão ter para participar, os alunos que fazem parte, né, que são os ligantes. E aí, a cada ano, esses nossos horários mudam. Então, normalmente, a gente tenta fazer pelo menos um seminário por mês dos temas que são mais procurados, mais relevantes dentro da educação sexual, como as infecções sexualmente transmissíveis, a natofisiologia dos órgãos sexuais, os métodos contraceptivos, aborto, é, gravidez na adolescência. E a gente também tem os nossos grupos de estudos que têm ocorrido agora mais frequentemente, mas que antigamente era também uma vez por mês e agora está sendo semanalmente. Então, a Liga foi vendo uma demanda maior né, ao longo do, dos anos mesmo, de que mais gente se interessava a falar sobre isso. E aí, com isso, a gente foi aumentando a carga horária de grupo de estudo, de seminário e também é, das atividades que a gente faz externas já nas escolas.
0: Ainda com você, Bia, é... no mundo digital, como é que a Lessex chegou nas redes sociais? Qual é o diferencial entre
2: as atividades presenciais e as atividades virtuais dessa liga? Essa nossa trajetória digital, ela demorou um pouquinho, mas para engatar. Desde 2016, a gente tem uma página no Facebook com que a gente compartilhava algumas notícias que a gente achava relevantes sobre saúde e sobre educação sexual. Então, era sempre pegando uma notícia de algum grande jornal que trazia algum dado interessante e a gente publicando no nosso Facebook, compartilhando. Só em 2019 a gente viu a necessidade e a urgência de estar presente também nas outras redes sociais e também trazendo um conteúdo nosso próprio. Então, no do... final de 2019, mais ou menos ali em outubro, a gente criou o nosso Instagram, e depois disso também foi criado o nosso Twitter, ao longo de 2020 o nosso TikTok, e agora também estamos agora nas plataformas de podcast. A gente no começo só focava mais nas atividades presenciais, mas no mundo do jeito que está globalizado, e a gente está o tempo inteiro na internet, a gente viu muita necessidade de estar aqui, e aos pouquinhos a gente foi se inserindo nessas plataformas, a gente também tem o nosso canal no YouTube, então realmente foi fazendo o que dava dentro do possível e dentro das nossas limitações também, até por uma questão de tempo. Hum, bem bacana, hein? E qual, é, qual seria
0: o ponto positivo e um ponto negativo em se estar ativo nas mídias sociais,
3: Lucas? Me responde aí. Bom, já queria aqui fazer minha avaliação de que os pontos positivos superam os negativos. É... Mas eu acho que os pontos positivos eles são bem evidentes, né? não tem muito o que discutir. Você... As mídias sociais têm uma capacidade de alcance gigantesca. Né? Então coloque em outro patamar a divulgação científica. Né? É... Eu acho que esse é o principal ponto principal. Esse é o principal ponto positivo. Né? É, o ponto negativo é que quando você trabalha com determinados temas né, mais delicados como educação sexual mesmo é, a chance de você receber críticas eu não estou falando, falando de crítica ao seu trabalho né? mas críticas que tentam te diminuir é, críticas que não são críticas às vezes são ameaças é, né? a gente vive no Brasil de Bolsonaro e qualquer é, qualquer pessoa, página, projeto, instituição que fale contra as pautas moralistas do alto ao governo é, está né, tá ali no risco de, de sofrer ameaça da, da, milícia, da milícia virtual do presidente. Né? Então, esse é, um, para mim, é o principal ponto negativo. Existem outros pontos negativos também como as mídias sociais exigem que a gente produza muita coisa, muito conteúdo. E isso pode fazer com que a gente perca o foco em outras questões também muito importantes, né? como as oficinas presenciais, como é, o próprio estudo dentro do projeto, a leitura de textos a, e também a divulgação de resultados de pesquisa. Né? Eu acho que as mídias sociais são uma ferramenta muito importante para a divulgação científica.
0: Interessante, Bom, eu vou chegar agora na nossa última pergunta de hoje. E eu gostaria de saber quais dicas finais vocês podem deixar para outros projetos universitários que estão começando agora. Qual é a fórmula mágica do sucesso da Lessex?
1: Acho que não existe fórmula mágica, mas acho que você ser apaixonado por aquilo que você pesquisa, né? É, o que você constrói, te motiva a buscar sempre o seu melhor porque a para mim não foi só um projeto que é, a gente precisava construir né, mas também foi um, um projeto que teve um ponto fundamental na minha construção né, enquanto um profissional da área de educação porque acho que quando a gente vê um sentido naquilo que a gente está fazendo né a coisa fica muito mais fácil de ir para frente eu acho isso um, um ponto fundamental, assim, para o projeto dar certo, né?
3: Que existem duas coisas, né, que são essenciais para qualquer projeto. É, e não é fórmula mágica, né? Você tem que estudar, você tem que ler, você tem que se comprometer com o projeto, né? Isso é essencial. Mas isso não adianta de nada se você não aprende com o projeto. É, se você não está disposto a mudar o projeto com as coisas que você aprende durante o projeto. Porque a sex que eu e a Bia Silva pensamos é... tava completamente errada se a gente fosse pensar Alha Sex com a cabeça que a gente tem hoje. E pô, tava ruim? Não, não tava. Era o melhor que a gente podia fazer naquela época. Mas a gente parou, porque era o melhor que a gente podia fazer naquela época, a gente parou naquele, naquele modelo? Não. A gente não parou naquele modelo. Então, eu acho que isso que é o mais importante, né? A gente está disposto a mudar. É, a gente está disposto a pensar, a ver o problema, a aceitar que errou e pensar em soluções para o erro. Né? A gente tem que ser humilde.
2: Bom, eu acho que tanto o Lucas quanto a Bia já falaram os pontos-chave do que eu acredito, do porquê o nosso projeto faz tanto sucesso. Então. Ser proativo, entender que a gente está sempre aprendendo e sempre tem algo para a gente aprender e que participar da liga extrapola completamente a nossa vida acadêmica e profissional e vai estar tá presente também. Surtir um efeito em outras áreas da nossa vida é muito importante. Esse projeto tem que fazer sentido totalmente para você fazer parte dele. E eu acredito também que um grande sucesso da nossa Liga se deve pela questão da coletividade. Entender que o trabalho em grupo, esse coletivo, é que a gente consegue fazer mudanças. Então, não tem como a gente mudar o mundo sozinho. Não tem como a gente mudar algo que está incomodando a gente e se achar na prepotência de que a gente vai dar conta sozinho de fazer isso. Realmente, a gente precisa dos outros e é com os outros que a gente vai causar essa mudança. Então, esse senso de coletividade do nosso projeto faz com que é, ele faça todo esse sucesso, porque todo mundo tem orgulho de participar, todo mundo tem orgulho de compartilhar. Dá, dá gosto e você percebe o gosto que as pessoas também têm de estar tá fazendo parte e eu acho que esse toque né, de amor mesmo, de, pelo que a gente faz, pelo que a gente acredita, essa esperança de poder fazer um melhor, é que faz com que a LSEX esteja aí desde 2015 cada vez crescendo mais e mais. Então, me despeço aqui, agradeço mais uma vez a oportunidade, espero que vocês tenham gostado desse episódio e que a gente se encontre nos próximos e não percam.
0: Bom, é isso aí. E hoje fica por aqui nosso episódio. A gente espera que vocês tenham gostado bastante. E eu aproveito para lembrar que, se quiserem nos convidar para alguma atividade, é só entrar em contato pelas nossas redes sociais no LessexUerge ou através do nosso e-mail ligalessexgmail.com. Lembro também a todos que o nosso conteúdo está disponível também legendado no nosso canal do YouTube e no Telegram. No próximo episódio, nós vamos falar por que participar da Lessex e como além dos benefícios das vivências aprendizados que a nossa liga oferece. Bom, fiquem todos muito bem e até já. Beijos!